Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa al'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Di antaranya nikmat Nikmat nyawa hadirin, nikmat oksigen Nikmat anggota tubuh kita bekerja Tanpa Instruksi kita seringkali Jantung kita itu kan berdetak Walaupun kita nggak intrusikan Dan kita nggak atur Dan kita nggak pernah baca buku panduannya Itu saja kalau kita Mau merenung dan mau berpikir Maka kita tidak akan pernah mampu mensyukuri nikmat detakan-detakan jantung tersebut itu kita belum bicara yang lain baru bicara detakan jantung dan uh, jantung itu berdetak uh, sesuai dengan kecepatan yang kita butuhkan untuk bisa hidup tenang Allah kasih kita detakan jantung Tapi Allah percepat, itu kita mau kaya kayak apapun, nggak ada enak-enaknya hidup hadir. Kita mau punya segalanya tuh nggak ada enak-enaknya hidup. Kita mau punya istri secantik apapun, atau suami setampan apapun. Kalau Allah tambah kecepatan, letakkan jantungan, jantung kita. <tuh> oh itu berantakan hadir sekalian. Tapi kita hidup tuh udah berapa puluh tahun dan pernah nggak kita berpikir tentang nikmat itu? Bagaimana Allah baiknya kepada kita dan Allah maha baik al muhsin dan Allah bukan hanya memberikan detakan jantung tetapi dengan kecepatan yang tepat atau Allah kurangi aja kecepatannya jadi lambat banget tuh berdetak itu juga berantakan hidup hadirin. Dan semua kenikmatan dunia nggak ada artinya. Jadi hadirin Allah muliakan itu baru satu. Makanya jelas Allah mengatakan wa intaun Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah nggak akan bisa kalian hitung. Nggak akan bisa. Nggak akan pernah bisa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Marilah kita Renungkan hal ini Dan kita sadari betapa Beruntungnya kita Ketika kita diberikan taufik Untuk beriman kepada Rob yang menciptakan kita Dan hendaknya kita tahu diri hadirin sekalian Bahwa kita hanyalah hamba Apapun pencapaian kita itu tadi Allah rubah sedikit aja bagian dalam dalam tubuh kita itu rasanya kaki di kepala kepala di kaki hadirin. Tapi kan seringkali manusia tuh 
nyantai aja gitu. Kalau dengar kayak gini sebagian orang juga biasa aja. Tapi begitu ngalamin, oh benar. Itu luar biasa. Itu menakutkan. Orang apa? Orang ngeremehin A, ngeremehin B. Begitu dia kena serangan jantung, duh, baru itu rasanya. Gak karu-karuan. Dan semua uang yang dia punya gak ada artinya pada saat itu. Ini karena itu, se- jangan nunggu sampai seperti itu baru kita beriman, hadirin. Makanya Allah ingatkan dunia Tidaklah kehidupan dunia itu Kecuali perhiasan yang menipu Menipu gitu. Karena kalau firman dalam surat Ali Imran 185 dunia Tidaklah kehidupan dunia Kecuali perhiasan yang nipu gitu. Kita pikir Jadi Kenikmatan dunia, kesehatan gitu ya itu kan bisa membuat kita tertipu sehingga seakan-akan kita akan hidup seribu tahun lagi atau apa kehidupan setelah kematian itu masih lama innahum yarawnahu ba'ida wanarawhu qariba mereka ngelihat itu kiamat masih lama Kita melihat kiamat itu dekat, kata Allah. Dan kematian adalah kiamat personal. Makanya kan kaidah mengatakan, Man mataqamat kiamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka kiamatnya dimulai. Dan kiamatnya baru saja berlangsung. Kenapa? Karena udah nggak bisa sujud. Karena udah nggak bisa ruku. Karena udah nggak bisa beribadah, nggak bisa nyesal, nggak bisa nangis lagi beristighfar dan bertaubat. Aku udah selesai semua. Makanya kaidah mengatakan man mata kalmat kiamatuhu. Barangsiapa yang wafat maka hari kiamat secara personal untuk diri dia sudah dimulai. Sudah dimulai. Oke, ini yang harus terus kita renungkan. Dan kalau kita berpikirnya demikian, berarti kan kiamat benar-benar semakin dekat lagi depan mata kita. Tapi kalau kita mikirnya, oh masih lama, Pak Ustaz, segala macam. Kayaknya aku juga nggak hidup di fase dajjal deh, Ustaz. Ya mungkin aja. Tapi kalau kita berpikir bahwa Ternyata setiap orang itu start kiamatnya ketika dia wafat. Wah itu kan beda dia, cara berpikir begitu. Dan itu merubah banyak hal. Maka sebelum terlambat, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum terlambat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Allah muliakan Makanya Allah mengatakan apa Allah berfirman Wattaku yawman 
la tajzi nafsun an nafsin syai'ah bertakwalah kepada Allah dan takutilah sebuah hari di mana jiwa itu tidak bisa mengcover jiwa yang lain wala yuqbalu minha syafa'ah dan enggak bisa kasih syafaat enggak bisa kasih pertolongan Itu kan ayat yang kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Jadi bertakwalah kepada Allah dan takutlah akan sebuah hari di mana kita tuh nggak bisa di-cover oleh siapapun dan nggak bisa ditolong oleh siapapun. Mau seloyal apapun sama kita, mau setia apapun kepada kita, mau secinta apapun kepada kita, mau sesayang apapun kepada kita. Mereka semua nggak bisa mengcover kita dan nggak bisa menolong kita. Wetak makanya wetaku dan bertakwalah dan takutlah terhadap hari itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita hadirin sekalian. Amin dan alamin. Hadirin Allah marilah kita tuntaskan hadis Anas dan Jariria. radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis terakhir dalam bab ini di antara uh, pelajaran bisa dipetik kata para ulama seperti Al-Hafid Ibn Hajar adalah Fadlul Ansar hadis ini menunjukkan keutamaan kaum Ansar keutamaan kaum ansar orang-orang yang menerima Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah orang-orang yang menyambut Rasulullah SAW dengan gegap gempita dengan kebahagiaan dan kegembiraan Dan pada saat mereka menerima Rasulullah SAW pada saat beliau berhijrah, itu artinya mereka baru saja menerima sosok yang diincar oleh penduduk Mekah, yang dimusuhi oleh banyak pihak. itu bukan menyambut tamu biasa hadirin. itu menyambut tamu luar biasa dari sisi keutamaan tapi di waktu yang sama dari sisi resiko karena Nabi SAW datang kota Madinah bukan sebagai penguasa kota Mekah yang berkunjung pada saat itu atau pemilik properti terbanyak di kota Mekah yang mau pindah rumah pada saat itu Nabi Sosa mau dibunuh dan dicari kalau Allah perintahkan untuk berhijrah Maka siapapun pihak 
yang menerima Rasulullah SAW di tempatnya maka mereka berhadapan dengan resiko diserang diperangi ditekan diintimidasi dikepung dan itu terbukti dalam sejarah Bukankah mereka didatangi oleh pasukan Quraisy pada perang Uhud? Bukankah mereka dikepung oleh orang-orang Quraisy dan berbagai kabilah di perang Khandaq? Dan penamaan perang Khandaq adalah perang Ahzab yang menunjukkan banyak pihak berpartisipasi untuk menyerang mereka. Dan mereka harus buat parit sebagai strategi karena kekuatan tidak seimbang. Dan berbagai macam ujian-ujian yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka menerima Rasulullah SAW. Dan lihat bagaimana ketika mereka menerima. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa pucat. Gak ada polemik yang berkembang. Gak ada polemik apalagi yang berkepanjangan. Lalu mereka melakukan rapat penting. Anda tahu nggak resiko kalau kita menerima beliau dan sebagainya? Mereka menerima Rasulullah selayaknya rakyat menerima pahlawannya bahkan lebih lagi dan nggak bisa dikiaskan. Semua gembira, semua senang, semua terharu, semua bahagia, semua bersyukur, semua merasa beruntung. Bayangkan beruntung aja. Semua berharap secara umum Semua berharap Nabi Sosam Menempati rumah mereka Menempati tanah mereka Bahkan jangan Bahkan anak kecil saja Anak kecil, anak yatim saja Itu punya harapan tersebut Dan siap memberikan Tanah mereka untuk Nabi Sosam Seperti Sahal dan Sohel dan memberikan dan ketika Nabi Sosa mau bayar mereka nggak mau itu anak yatim anak kecil aja begitu mentalnya itu komansor ngasih gitu. anak kecil ngasih bukan ngasih mainan bukan kasih playstation bukan kasih tanah Ya akhirnya menjadi lokasi Masjid Nabawi Itu tanahnya dua anak yatim Tanahnya dua anak yatim Nah coba kita renungkan deh Apa yang sudah kita kasih Buat sunnah Nabi SAW Lalu bandingkan lagi betapa Demandingnya kita Padahal belum ngasih apa-apa Padahal kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya orang tua, kita punya bisnis, kita punya usaha. Nah, ini anak yatim ngasih. Itu ansor. Makanya dinamakan ansor. Penolong. Jadi jangankan mental tokohnya, pembesar-pembesarnya, orang-orang di 
di apa di di garis depannya ini anak yatim kasih anak yatimnya konosar jadi kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya kualitas mereka hadirin Allah muliakan nah bagaimana mereka nggak spesial dan bagaimana para sahabat kalian tidak menghormati dan memuliakan mereka makanya itu tadi jarir tuh orang mulia makanya mereka belum ngerti bagaimana memuliakan orang mulia makanya layak layarifu fadlan di alil fadl illa du fadlin gak ada yang mengerti kedudukan atau kemuliaan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga Adapun orang yang rendah yang receh yang nggak ngerti mereka hanya ngerti nuntut 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 mereka hanya peduli dengan urusan mereka yang mengerti keutamaan orang yang mulia hanya orang yang mulia hadirin sampai mereka itu kemuliaannya itu sampai Allah firmankan dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Hashir ayat 9 walladzina tabawa uddara wal iman Al-Hashir ayat 9 Al-Hashir ayat 59 ayat ke-9 walladzina tabawa uddara wal iman min daru wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajidu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa mayuqashuha nafsihi faulaika humun muflihun Hadirin Allah mengatakan Walladzina tabawa uddara wal iman Siapa mereka? Mereka tak ada terjemahannya Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah, kaum ansar Dan telah beriman, kaum ansar Ini bicara tentang ansar Orang-orang yang tinggal di Kota Madinah Dan beriman Kaum ansar Makanya kalau kita buka terjemahan Kita akan mendapatkan Ansar, ini ayat tentang kaum ansar Kenapa mereka hadirin? Min, min qablihim Mereka telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin Karena mereka beriman dulu Di antara Nabi SAW memutuskan Mu'as, uh, Mus'ab bin Umair Nah begitu kaum muhajirin datang Yuhibbuna man hajar ilaihim mereka, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka Jadi ketika kaum muhajirin datang itu mereka itu menerima bukan hanya menerima kasihan tapi mereka mencintai orang muhajirin bukan kasihan mencintai apalagi merasa direpotkan merasa diribetkan merasa beban nggak ada beban yuhibuna manhajarilaihim mereka mencintai orang-orang berhijrah kepada mereka. Padahal pada saat itu saya muhajirin datang nggak bawa apa-apa nih, nggak bawa uang. Karena Abdurrahman bin Auf itu yang itu orang kayaknya, 
Abdurrahman Auf itu kita ambil contoh aja deh. Itu datang kota Madinah, nggak bawa apa-apa. Padahal ini orang kayaknya. Kalau orang kayaknya begitu, gimana orang miskinnya? Beliau adalah diantara orang-orang paling kaya di di kota Makkah berhijrah ke Madinah, nggak bawa apa-apa. Tapi diterima dengan tangan terbuka. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan kawan sore itu tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Jadi hadirin Allah muliakan Kawansar ketika memberikan Menerima Mereka Mencintai kaum muhajirin Dan juga tidak hasad kepada kaum muhajirin Tidak hasad Tidak ada kepentingan kepada Tidak ada kepentingan dari apa yang dimiliki kaum muhajirin dan tidak ada hasad sama sekali. Jadi beda. Ada orang tuh terima kadang ngincer sesuatu. Ini anak, ini anak orang kaya nih kita terima, gitu. Biar kita dapetin aset dia. Kawan besar ketika menerima muhajirin nggak ada kepentingan sama sekali dan nggak tertarik dengan apa yang dimiliki. oleh orang-orang muhajirin itu di kota Mekah atau punya berharap oh, nanti kalau kita buka kota Mekah nanti akan dapat ini dapat ini dapat enggak ada enggak ada pokoknya ingat nggak kejadian ketika pembukaan kota Mekah lalu perang Hunain yang diinginkan komandor hanya Rasulullah SAW bersedia pulang kembali ke kota Madinah bersama mereka Mereka nggak tertarik punya aset di kota Mekah atau mendapatkan harta orang-orang Mekah yang selama ini mereka tolong mereka bantu dan mereka terima di kota mereka. Kan? Mereka cuma minta, ingin satu dan itu ketakutan mereka. Mereka hanya ingin Rasulullah SAW pulang kembali ke Madinah bersama mereka dan yang mereka takutkan adalah kalau Nabi SAW nggak pulang sama mereka. Karena kota Mekah tanah kelahiran Nabi Sallam sudah terbuka, tak ada kepentingan hati ini sekalian, tak ada interes, tak ada, cuman, cuman terima karena iman. Walayyiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wayuthiruna ala anfusihim walokan nabihim khasasa. Dan ketika mereka memberikan sesuatu kepada kaum hajirin. banyak diantara mereka itu memberikan memberikan hal yang mereka butuhkan juga bukan mereka punya dua satu kasih kamu hajarin ada yang seperti itu tapi banyak dari mereka mereka butuh itu barang mereka butuh itu harta tapi mereka memprioritaskan muhajirin Walau karena bihim khasasa, walaupun banyak yang mereka butuh terhadap itu, wah luar biasa. 
ketika mereka kasih. Jadi kalau bahasa kalau sekarang nih gitu. Dia ngasih kita, dia kasih kita mobil, bukan bukan karena mereka bukan karena dia punya mobil dua. Satu buat lo nih, enggak. Itu aja kita udah terharu biru, bayangkan orang punya dua mobil satu dikasih kita. Ini enggak. Ini dia punya satu mobil, dia butuh itu buat mobilitas dia setiap hari. Terus tuh mobil kita dia kasih ke kita. Ah itu gimana perasaan kamu hancurin coba? Nah, gantum lebih butuh pakai aja di mobil. Terus anda pakai apa? Gampang, vinyl. Gimana jarir nggak nggak ber, bersumpah diri? Kalau saya bertemu ansor saya harus melayani mereka begitu hadirnya. Mereka di servis begitu. Wajudhiruna ala anfusim walau kana bihim khasasa. Mereka memprioritaskan muhajirin, memberikan hal-hal kepada kaum muhajirin yang hijrah kepada mereka, padahal pada saat itu mereka juga butuh. Mereka butuh. Bukan karena kelebihan. Jadi bukan additional, bukan. Butuh. Tapi anda jawabnya. Butuh. Ini buat anda saja. Butuh. Silahkan gunakan. Banyak, makanya closing statementnya adalah Allah berfirman, وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Barang siapa yang bisa menjaga sifat kikir dari dalam dalam di dalam hatinya, mereka lah orang-orang yang beruntung. Tiga bayangkan di ayat ini apa mencintai mencintai Nabi Sosam dan Muhajirin. Terus yang kedua, nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan memiliki apa yang dimiliki oleh Orang-orang muhajirin atau pamrih Oke okay. Ada banyak orang Terkesan apa Terkesan tulus gitu Ketika bantu, padahal udah hitung-hitungan Ini orang-orang ini Punya prospek yang bagus ah, Saya bantu aja sekarang Biar nanti ketika mereka sukses Itu waktu panen saya Komansor nggak punya pikiran Seperti itu, sama sekali Dan gak ada hasad nggak ada, ya ada sama sekali Gak ada hasad. Bahkan mereka kasih apa yang mereka butuhkan. Makanya gak heran hubul ansur minal iman mencintai kuman ansur bagian dari keimanan. Gak heran kenapa Allah dan Rasulnya selalu meminta kita beradab dengan mereka. Oleh karena itu hadirin semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan mengerti keutamaan orang-orang yang mulia dan kita semakin mencintai para sahabat radhiyallahu taalaanhum baik muhajirin dan ansor lalu mengerti bagaimana bersikap kepada orang-orang mulia dalam kehidupan kita dan mengerti bahwa Dunia ilmu ini bukan hanya tentang konten, bukan hanya tentang data, bukan hanya belajar mengetahui, tapi bagaimana di tengah-tengah kita belajar, kita harus berkhidmat, 
kita harus melayani melayani orang-orang yang punya keutamaan melayani orang-orang baik melayani orang-orang yang telah berkhidmat kepada sunnah Rasulullah SAW dan begitulah cara orang-orang mulia itu hidup mereka berkhidmat mereka berkhidmat dan Allah kasih keberkahan dan berkhidmat artinya melayani dan disitulah ilmu mereka berkah ilmu mereka berkah sebagaimana keberkahan kaum ansor ketika kaum ansor melayani Rasulullah SAW gitu. mereka dilayani walaupun mereka nggak mau mereka dimudahkan oleh Allah begitu juga dengan jarir ketika memuliakan Rasulullah SAW memuliakan kaum ansor jarir dimuliakan oleh Allah makanya beliau tokoh tapi lihat orang-orang yang nggak mau berkhidmat nggak mau melayani, lihat bagaimana hidupnya penuh dengan egoisme oportunis kalau ada ini mau kalau nggak kalau dianggap merugikan nggak mau nggak mau susah susah dan akhirnya al jazamin jinsil amal balasan tergantung jenis sikap dan perbuatan kita aku lukolihada wastafirulillahikum subhanakallahumma shalallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh